1: Krásné páteční dopoledne, pokročilé jaro patří k nejkrásnějším ročním obdobím, rostliny jsou v plné síle, ptáci zpívají a příroda hýří svěžími barvami a to je čas, kdy se vyplatí nahlédnout i do jiných zahrad, abychom našli inspiraci právě pro tu naší. Tohoto pravidla se snažíme držet i my a tak jsme se vydali na malý velký výlet a proto vám dneska můžeme představit jednu zahradu, která představuje kromě krásných rostlin i řadu zajímavých nápadů. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba. Je
1: tu Zahradnický speciál vysílaný z našich cest s Pavlem jsme se vydali nedaleko do Kindberský zahrad v rakouském Šilternu. Pavle, jak dalekou cestu vlastně máme za sebou? Bylo to něco přes hodinku cesty?
0: No, My jsme se vydali nejžně od naší centrály rozhlasové do sousedního Rakouska do městečka Šiltern. Je to poblíž města Langenlois. Velmi příjemné romantické městečko, kde se žije vinařstvím a vinohradnictvím, protože okolita příroda vlastně podporuje pěstování vinerévy a vinohradnictví jako takového. A právě v této obci, v obci Šiltern, jsme našli náš dnešní cíl.
1: A jsou to ukázkové Kittenberské zahrady. Pojďme našim posluchačům popsat koncept téhle zahrady.
0: Dalo by se říct, že se jedná o soustavu modelových zahrad, které jsou vedeny v přírodním duchu. Celý tento areál má rozlohu něco přes dva hektary, což je teda dost veliká plocha na to, aby se dali zde ukázat různé zahradnické dovednosti, různé principy, různé velmi zajímavé nápady, které jsou inspirativní a snadno přenesitelné i do našeho kulturního prostředí. Přes jenom Rakousko je země, která je nám blízká, nejenom geograficky, ale i myšlením, že zde podobní lidé jako jsme my mají podobné starosti, ale i podobné radosti a podobné zahradnické lásky jako my. Takže z tohoto důvodu si myslím, že tato cesta, kterou my zdokumentujeme rozhlasovým způsobem, může být zajímavou inspirací i pro naše posluchače, kteří se nebojí cestovat alespoň na malé výlety.
1: Ano, je to to ideální pro všechny, kdo plánují vybudovat si svoji vlastní zahradu, anebo pro ty, kteří už zahradu třeba mají a chtěli by tam něco obměnit, něco přidělat, možná nějakou tu malinkou změnu, kterou prostě potřebujeme k životu. Já jsem si, Pavle, všimla, že je tady třeba i spousta vodních prvků a podle mého názoru přijde si tu na své každý, kdo je příznivcem vody v zahradě.
0: Tak určitě ano, dalo by se říct, že ty vodní prvky bychom si mohli rozdělit do takových dvou zásadních kategorií. Jsou to drobné vodní prvky, které se dají nainstalovat na každé nejmenší zahradě a dokonce si myslím, že i na nějaké terase nebo na balkonu by některé z nich se dali použít. No a potom je tady druhý fenomén typicky rakovský a to jsou koupací jezírka a zahradní jezera jako taková, protože této věci byli naši jižní sousedé vždycky o několik kručků napřed před zahradníky z ostatních zemí evropských, ten fenomén koupací jezírek je tady úplně doma a na tomto místě, v tomto areálu je vidění několik velmi různých typů koupacích jezírek, od takových těch velkorysejších až po skromnější, které by se dali celkem dobře použít i pro menší rodinou zahradu.
1: Ano, je tady zahradnická moderna, je tady zahradnické retro, jsou tady věci užitkové, jsou tady věci okrasné, myslím, že každý si tu přijde na své, tuším i děti.
0: No tak pro děti si myslím, že tato zahrada je úplně extra dobře vymyšlená, protože je tady veliký areál pro dětské aktivity, různá brouzdaliště, takový lanový park, Místa, kde se dá vyhrát a z minulých návštěv si pamatuju, ještě jsme to dneska neobjevili, ale myslím, že to potvrdíme brzy, je tady také venkovní železnice, model železniční, zejména teda pro tatinky a jejich kluky. Moc hezky udělané místo, kde se dá pozorovat zmenšená krajina, kterou projíždí několik vláčků a málo kdo se u toho nezastaví.
1: My jsme ještě ke všemu vychytali nádherné počasí, takže nic nebrání tomu, abychom se doslova rozběhli po téhle zahradě a natočili několik zajímavých reportáží právě pro vás, naše milé posluchače, které bychom rádi sem do Kittenberských zahrad do Šiltarnu pozvali. Tak zůstaňte. Objevili jsme nádherný kout v Kittenberských zahradách. Já myslím, že ten by se líbil všem našim posluchačům, Pavle, protože nás poslouchají i mnozí, kteří žijí na venkově, a my se nacházíme u takové krásné. Selské zahrady, dalo by se říct?
0: Ano, je to úplně přesně tak, Hanko. A já bych to jenom doplnil, ještě takový ten optimistický můj pocit, že lidé, kteří prostě na venkově nežijí, ale žijí třeba na okraji města, tak hledají inspiraci ve starých venkovských zahradách. Slovní spojení Babičkovská zahrada je dneska velmi moderní a sám to cítím při rozhovorech s jinými lidmi, že hledají. Prostě cestu trošku zpátky. Ne, že by byly úplně zpáteční čtí, ale hledají tu tradici, ty staré rostliny, takovou tu jednoduchost žití. A myslím si, že ta selská zahrada, ve které se teď nacházíme, tak to je přesně něco takového, co by hodně lidí mohlo zajímat.
1: Pojďme ji našim posluchačům popsat, aby věděli, co je myšleno pojmem selská nebo venkovská babičkovská zahrádka.
0: Tak když se dívám na tu rozlohu té zahrady, tak bych řekl, že má tak možná kolem 150 metrů 2 Je to jenom můj odhad, já jsem si to neměřil, nekrokoval jsem to. Ale co je na této zahradě zajímavé, tak je to, že je to zahrada bez trávníku. Velká část zahrady je na rovině, ale z jedné strany jílemu je poměrně výrazný svah a v tom svahu je vysazeno několik keřů v jiné révy. No a ta rovina je řešena takovým trošku formálním, symetrickým způsobem. Ta zahrada je členěna na jednotlivé záhony. V centrální části té zahrady se nachází krásný strom, který má stříbrné listy. A nedivil bych se, kdyby kdokoliv, kdo se na ten stromek podívá, poprvé bych řekl, že to je olivovník. On se malilinko podobá, evokuje takový ten styl mediteránní, ale není to olivovník, je to rostlina z čeledi růžovitých, je to okrasná hrušeň. Hrušeň vrbolistá, která se vyznačuje tím, že má uzonké stříbrné lístečky. Je to strom, který naše klimatické podmínky bezvadně zvládá, když zakoření, tak je velmi dobře suchovzdorný a na tuto zahradu se prostě hodí. Tak tato hrušen dělá takovou centrální část této zahrady.
1: V takové babičkovské zahrádce nemůže chybět přece nějaká ta zelenina.
0: No a je tady taky, je tady několik řádků vysazených ze salátu, z pažitky, z kadlubny a co je velmi zajímavé, je, že vlastně my nevidíme na povrch půdy, Protože celý ten povrch půdy je zamlčovaný takovou zvláštní hmotou, museli jsme se na to podívat až zblízka, abychom ji mohli identifikovat. A já ja jsem si vzpomněl na jednu z mých minulých návštěv tohoto místa a došlo mi, že jsem se to vlastně dozvěděl tenkrát, že se jedná o recyklované stebla Rákosů a různých těch pobřežních trav, které se tady vysazují kolem koupací jezírek. No tento materiál se získává v zimě, když je hladina zamrzlá, tak se to vlastně sbírá z hladiny. A je to krásně nasekané na malé kousky od 1 do 5 cm. A tímto materiálem jsou vysypané chodničky a vlastně i ten záhon, kde roste ta zelenina. Takže je to nejenom praktické, ale to je velmi hezké.
1: Ano, my kdož máme tak jednu, dvě dioptrie na dálku, tak z dálky jsme si mysleli, že je to štěpka, ale přitom je to něco úplně jiného a vypadá to uchvatně. Vůbec by mě to nenapadlo, Pavle, že by to mohly být nějaké usušené rostliny. Ještě k tomu vinohradu, takový mini vinohrádek je tady na zobání vína, možná i nějaké víno by se z toho dalo do té tekuté podoby převést. Na okraji každého toho řádku vína je vysázený keř růže. Z jakého důvodu?
0: Tak sázení keřů růží k Vínohradu, myslím, že pochází z Francie, z Alsářské oblasti. A je to taková kombinace vlastně, kde se dosahuje i určité krásy, ale má to zejména prakticky důvod. A ten důvod je v tom, že růže funguje jako indikátor případného vzniku houbových nemocí. Pokud růže dostane padly tak je to známka toho, že je nejvyšší čas, jestli už v i není pozdě, e, zasáhnout proti e, tomu padli preventivně na tom vinahradu. Na těch komerčních vinicích tam se tento princip uplatňuje už dávno, ale ne tak velkoryse, že by byl u každého řádku vysazen keřík růže. Dává se to třeba po 20 nebo po 30 řádcích na začátek vinohradu, ale v tomto případě nepochybně jde i o to, aby to místo bylo nejenom výukové, ale aby bylo i krásné. Takže myslím si, že růže u každého řádku je tady na místě.
1: A je tady taky nádherná pergola, jak jinak než v takovém tom salském stylu?
0: No tak to je úplně nádherné, jako to mě nadchlo, protože ona je vlastně na okraji toho svahu, do toho svahu je vytvořena taková kamenná zítka a do ní náznak malého sklípku. A ta pergola jako taková je vlastně vytvořena jenom sklád, kde je oloupaná kůra. Ty klády nebyly nějak opracovány, jenom jednoduše uříznutý a velká část těch kládů nastojá to. Jsou poměrně hustě vedle sebe a Přesto jdou klády položené vodorovně, jsou tam jenom jednoduše uchyceny. To dřevo má patinu, je to nesmírně jednoduché, nesmírně hezké a umím si docela hezky představit i takový letní romantický večer na tomto místě, protože vidíme, že pod těmi vodorovně položenými kládami jsou žárovečky malinké, takže řekl bych, že to tady bude hezké nejen přes den, ale i pozdě večer.
1: Tak já jsem se v úbodu tady rozplýval, jaké máme krásné počasí, možná je to slyšet i, začíná pěkně hřmít a přitom máme dopolední hodiny, ale nás nic nezastaví, ani hřmění, ani příroda, my jdeme dál, abychom našli další zajímavé místo pro vás tady v Kittenbergských zahradách v Rakouském šelternu. Zatímco před chviličkou jsme vás v Kittenberských zahradách v Šilternu vzali do venkovské zahrádky, takové selské zahrádky, tak teď opak k tomuto stylu je velká moderna, na kterou jsme tady taky narazili. No velká, je to moderna.
0: No rozhodně to moderna je, je to zahrada ryze formální, nejsou tady žádné křivky, žádné romantické prvky, je tady v podstatě jakoby centrální částí té zahrady jednoduché formální jezirko, spíš bych řekl bazén možná, taková vodní plocha obdélníková. na té vodní ploše, Plovou koule, které jsou pravděpodobně kovové nebo alespoň pokovované, takové lesklé. Vypadá to velmi moderně. Po obvodu té vodní nádrže rostou nějaké stébla trav, ale je to jednodruhová výsadba. Žádné sbírky botanické se tady nenacházejí. Je to velmi jednoduché, velmi čisté, dalo by se říct, že velmi elegantní, i když asi by to nebylo pro mě teda tahle zahrada.
1: Ano, takový ten prvek moderny tady umocňuje velké zrcadlo. My, když jsme přicházeli, tak z dálky jsem se chtěla uhýbat pánovi a paní, kteří šli proti nám. A pak jsme zjistili, že jsme to my, protože přímo v čele, když jsme do zahrady cházeli, tak bylo právě umístěno velké zrcadlo. To taky není úplně obvyklé.
0: No, v našich zahradách to obvykle není. V některých zahradách se zrcadla ale používají, aby se jejich pomocí zvětšil ten optický prostor té zahrady. A I když k těmto zahradám jsem kdysi byl velmi kriticky, dokonce dalo by se říct, že jsem na ně remcal, tak dneska je v úplně jinak, protože to je přesně ten typ zahrady, který vytáhne ven na vzduch někoho, kdo vlastně to zahradničení jako takové moc nemusí. Jsou lidé, a není jich málo, kteří se nepotřebují dotýkat půdy, nepotřebují sázet, nepotřebují mít největší řetkvičky a největší kedlubny, ale prostě chtějí být venku vždycky, když to jde. Takže pro tyto lidi si myslím, že tato inspirace je velmi zajímavá, protože to je zahrada, která nedá se říct, že by nevyžadovala práci, ale ta práce je zaprvé velmi jednoduchá a druhé se dá odložit na kteroukoliv roční dobu, kdy ten dotyčný člověk, který vlastní nebo užívá tuto zahradu, si na to najde chvíli času.
1: Je to krásné, je to otevřené, je to moderní a dá se tu koupat. Pavla, na takové místě se v tuhle chvíli nacházíme. I takovou zahradu si člověk umí představit.
0: Tak to je zahrada, která by opět nebyla pro mě a myslím si, že by nebyla pro nikoho, kdo zahradničí značením, ale je to taková další varianta toho, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Jak být venku, jak si užívat léta, jak se případně okoupat, být s kamarády, s přáteli, s velkou rodinou no a o tom tato ukázková zahrada vlastně je.
1: On je to celkem na snadě, protože v dnešní době jsou lidé, kteří mají skutečně spoustu práce, tráví přes den v zaměstnání, nejen 8, ale třeba i 10-12 hodin a potom už nemají sílu přijít domů a skutečně jít pracovat do zahrady a co si budeme povídat, a jsou to vaše slova Pavle, že zahrada bez údržby je jako dítě bez výchovy to je rčení, které si pamatuju od první chvíle, kdy jsme se spolu potkali, ale tady se. Dá fungovat celkem bez práce, úplně bez práce to ani v téhle zahradě nebude. Pár květin v nádobách tady najdeme. Hortenzie nejsou tak náročné, to je pravda.
0: Je tady vysazená hortenzie stromečkovita, která patří mezi ty nejskromnější zahradní rostliny vůbec. Je tady v rohu vysazený muchovník, který zde byl vysazen ještě v období, kdy nebyl tak populární, jako je dneska. A vlastně to sezení je kryté takovou velmi zajímavou zástěnou, kterou tvoří kovový rám, ve kterém jsou vyskládané na stejnou velikost nařezané větve stromu. Kulatina s menším, větším i prostředním průměrem a v tomto prostoru je vytvořen takové malé okinko, kterým se dá nahlédnout do té vedlejší části zahrady. Takže celý tento prostor, ačkoliv je tedy poměrně moderní, tak není tak strohý, jako ta zahrada, o které jsme mluvili před chvilinkou. Máme tam efekt kvetení, je tam efekt plodu, je tam efekt podzimního vybarvování, je tam tam velmi silný aspekt intimity a soukromy a navíc je tam možnost toho koupání. Ten bazén není přírodního charakteru, je to formální bazén, nechci říct, že úplně klasický, má obdélníkový půdorys, a celý vlastně do tohoto prostoru zapadá úplně perfektně. A aby se zde mohly scházet rodiny nebo přátelé ve větším počtu, tak vlastně k tomu příjemnému zahradnickému posezení náleží ještě velká spevněná plocha s takovými cihlovými zítkami, na kterých teď leží různé pouštářky, které je možné využívat k sezení. Příjemné, velkoryse, vyřešené místo, bez nadbytečné množství rostlin, ale velmi příjemné k životu.
1: Chybí mi tady už jenom grill, nějaký stylový zásobníček na dřevo, k tomu pár přátel, sklenka vína a myslím, že bych byla spokojená. alespoň pro jeden večer, Pavle.
0: Já si myslím, že to je další inspirace, kterou naši posluchači a naši lidé často hledají a pokud tedy přátelé preferujete tento způsob života, neváhejte se do šilternu vypravit a podívat se na tu krásu na vlastní oči.
1: Hlásíme se vám do zelených světů z ukázkových zahrad z Šiltarnu. My jsme představili některé zahrady, které se tady nachází, ale Pavle, co je tady takové ojedinělé, co se mně moc líbí a možná na to ještě úplně nejsme zvyklí u nás doma, to je spousta doplňků, ať už kovových nebo přírodních. No to
0: rozhodně ano. Tak
1: jak já znám,
0: lidi z mého okolí lépe a lépe, tak si myslím, že Mají k tomu tendenci si zvykat na tyto krásné věci. Akorát mnozí naši lidé odmítají ty zglobalizované výrobky, které jsou úplně stejné, jestli se kupují v Jižní Evropě nebo v Severní Americe. Všechno je to prostě od těch velkých výrobců. A tady máme možnost pozorovat věci, které jsou ručně vyrobené, evidentně z materiálu, které zůstaly nebo vznikly nějakou náhodou v těchto přírodních zahradách. Třeba se mi moc líbí takové bílé terče, které nevím, z čeho to je. Je to nějaký sádrokarton, má to kruhový pudoris a vlastně to slouží jenom jako podložka. A na těch podložkách jsou upevněny zbytky nějakých uschlých stromů. Je tady dokonce i nějaký kořen, který vypadá poměrně exoticky, ale i některé větvičky ze stromů, které symbolizují velký dospělý strom, je to vlastně v takovém altánku, který má takový trošku přírodní charakter a mám z toho takový příjemný, uklidňující pocit.
1: Je tady i krásný kmen stromů, ověšený lampami. Umím si to úplně představit, tu romantiku někde na terásce, a nebo v altánu. I to by se dalo krásně využít. V úvodu jsem taky mluvila o kovu, korten, taková ta rezavá ocel. Pomaličku se to u nás taky začíná už objevovat.
0: Tak já se musím usmívat, protože myslím, že zrovna tyto zahrady v Šilternu byly prvním místem, kde jsem viděl svůj první korten. A vidím to jako dnes, bylo to asi v roce 2008. Jsme se s na sebe usmáli a řekli jsme si, to u nás nikdy neprojde, aby jsme rezavou ocel vystovali v zahradě jako nějakou dekoraci. Ale začíná zahradní architekti s tímto materiálem pracují stále častěji. Má velmi široké uplatnění od velkých plotových dílů přes různá ohniště nebo na vodu, jak nastojatou, tak třeba pohyblivou, až po takové ty úplně malinké titěrné dekorace, kdy je třeba z kortenu vyrobena silueta lopatky nebo zahradníka nebo nějaké motyčky, které se potom používají na výzdobu nějakých zdí a zídek, Ale to stojíme zrovna u takového rodinného ohniště, a tam všechno, co je vlastně kovové, tak je právě z kortenu a té souvislosti v tom celku, to vypadá velmi dobře.
1: Zaujalo mě kortenové ohniště.
0: No je nádherné, je to ohniště, které má čtvercový půdorys, jedna strana má kolem metru nebo metru dvaceti. Ta plocha, ve které se má spalovat dřevo, tak je ještě krytá takovou deskou, která by možná mohla fungovat jako takový zjednodušený grill na ohřátí nebo na upečení něčeho dobrého. Lavičky kolem ohniště jsou z dvojího materiálu. Ta plocha, na které se sedí, je dřevěná, ale okraje těch nohou jsou opět kortenové a hned vedle ohniště se nachází krásná police na dřevo. Velmi jednoduchá. Má čtyři stojky, dvě podlahy, kam se ukládá dřevo, ale ty podlahy nejsou rovné, ale jsou ve tvaru písmenka S. Takže oni nad sebou Tvoří takový velmi hezký ornament, je to čisté, jednoduché, velmi, velmi působivé.
1: Možná si naši posluchači udají jenom rámcovou představu, ale já myslím, že bychom je sem pozvali. Co vy na to?
0: Já bych to ještě jednou zopakoval, že to pozvání jde z našeho srdce. Nemá to žádný komerční potext, ale je to zahrada, která je velmi blízko českých hranic. Je velmi snadno pro obyvatele Jižních Čech a Jižní Moravy dostupná. Je to blízko, je to velmi inspirativní a příjemné místo, kde se dá strávit krásný celý jarní nebo letní den.
1: No a ať už jsme v Šilternu, anebo jsme u nás, my se budeme v zelených světech loučit Pavle tradičně, takže i tentokrát ze Šilternu příjemnější a veselější život s rostlinami. Přeji Hanka Šoverová
0: a Pavel Chlouba
1: naslyšenou.